0: Хочу вам показать это не самое приятное видео из моей журналистской биографии. Это пятнадцатый год, и я только что вернулся из военной командировки в так называемую ДНР, где меня задержали, допрашивали, а потом депортировали сотрудники местной госбезопасности. Гематома под глазом – это результат встречи с одним из них. Он спросил, за кого я? Ты ты за кого, он спросил. За ДНР или э, за нас, да? Или за Укропов? Я сказал, что я не за кого, я за мир. А он замер, замер, сука, он получил. Так получилось, что я дважды был на подвале. На циничном сленге военных и чекистов так именуются похищение и удержание человека в каком-то плюс-минус секретном месте. Первый случай произошел в 2014 году в Артемовске, нынешнем бахнуть. Я тогда освещал так называемый референдум о статусе Донецкой области Собственно, референдумом, то есть свободным волеизъявлением народа Это действие назвать было очень сложно О чем я, в общем-то, и написал Вечером после выхода номера ко мне и моему немецкому коллеге В кафе подсели четверо парней И после пары вопросов предложили поехать на площадь Ну, как предложили? Дали понять, что у меня нет вариантов И вот на площади меня там уже ждал народный трибунал и там я и узнал, что я, оказывается, эта засланная тварь, что работаю то ли на СБУ, то ли на ЦРУ, то ли на МИ-6. Ну, то, что было дальше, я уже плохо помню. Помню смутно, потому что меня всей толпой стали сбивать. Удары наносились просто со всех сторон. А потом один из ополченцев предложил отвести меня и вовсе на подвал к Стрелку. То есть в Славянск, к тогдашнему командиру, а ныне арестанту Стрелкову Гиркину. Я спросил, что было бы в Славянске? Ваши ФСБшники и чечены там говорить бы не стали, в лучшем случае будешь сидеть на подвале. Ну а в худшем, сам понимаешь, расстреляют. Это фрагмент моей статьи в новой газете, которую я написал сразу же после освобождения. К счастью, в Славянск меня тогда не повезли, а долго передавали из одних рук в другие, от одних хозяев к другим. Последние вытрясли с меня все деньги. И, видимо, поняв, что больше взять просто нечего, отпустили, забрали часы и даже обручальное кольцо. Ну и тогда я, конечно, относительно легко еще отделался, если не считать физических травм и потерянной очень надолго веры в людей. Именно тогда я с ужасом для себя увидел, как самые низменные, просто животные инстинкты, подогретые пропагандой, могут управлять людьми. Что власть, оружие и безнаказанность действуют как наркотик. И недавние прилежные семенины чьи-то там отцы, матери, братья, сестры, работники и служащие становятся безжалостными сволочами. Просто потому, что кто-то им дал право распоряжаться свободой и жизнью других. Да даже если ей не дал, они просто получили от кого-то эту власть. Это видео про то, что такое плен в современной России. А если вам интересна моя частная личная история, как я попадал в плен в 2014, а потом в 2015 году, то специально для вас мы записали полную версию, и она будет доступна для наших подписчиков на сервисах Бусти и Patreon. Пожалуйста, переходите по ссылкам и смотрите. В апреле 22 года после командировки в Чернигов репортер Первого канала Илья Андреев решил уйти из редакции в знак протеста против войны. По словам его знакомых, журналисты уволили с так называемой черной меткой, неофициальным запретом работать хоть где-то на телевидении. Не берусь даже додумывать, что происходило дальше в судьбе Андреева, но осенью 23 года он подписал контракт с Минобороном и оказался на территории так называемой ЛНР. В ответ на его рапорт о предоставлении отпуска для венчания с женой командование решило отправить его на подвал, в обычную яму в сырой и мерзлой земле. Его супруга Яна рассказывала в интервью, Он попытался оттуда вылезти. Ну а кто будет сидеть в сырой земле в ноябре? Когда он решил выбраться, они сказали, раз ты такой непослушный, то привяжем тебя к дереву. Потом командование забрало у него даже ботинки. Конец цитаты. После шума в СМИ Андреева перевели в другой нелегальный подвал, уже на территории ДНР. Издание «Астры» рассказывало, что с ним там сидели еще 20 однополчан. И сидели они только за то, что пожаловались на командира, кинувшего их на штурм без боеприпасов. Еще в апреле британская разведка утверждала, что практика зинданов, то есть вырытых ям, накрытых металлической решеткой, широко распространена среди российской армии. А мои коллеги из важных историй нашли такие пыточные ямы далеко за линией фронта на полигонах Волгоградской и Оренбургской областях. И вот туда солдат без суда и следствия запихивали крепкие бородатые мужики с нашивками «Ахмат». Поклонники традиционных античеловеческих ценностей могут тут, конечно, парировать. Но это же, мол, армия, там свои законы. Гауптвахта в России еще у старских времен известна. и солдат привинился, его туда и отправляли. Ну, во-первых, вот так вот выглядит здание обер-офицерской гауптвахты в Петропавловской крепости, и, согласитесь, не похоже это на зиндан с решеткой. Ну, а во-вторых, наказывать солдата за нарушение устава – это не наказывать за рапорт об отпуске. В первом случае мы имеем дело с каким-никаким законом – а во втором – просто с жестокостью и самодурством начальства. Ну и самое главное – подвалы и плен в современной России – это, к сожалению, не только про армию. Только по официальным данным МВД с 18 по 21 годы в Чечне пропало около 5000 человек. Поэтому антипоказателю республика в тройке лидеров после Москвы и Подмосковья, где население в 14 раз больше. И это, напомню, официальные цифры МВД, то есть реальная неприкрытая статистика, еще страшнее. Похищение человека в Кадыровской Чечне – это почти рутинное дело. О секретных тюрьмах, где пытают и убивают неугодных, написано ни не одно расследование. Человек на этом видео – Ибрагим Янгулбаев, один из критиков Розана Кадырова. Сам когда-то сидевший в такой вот тюрьме. А вот другое видео. На нем чеченские силовики буквально вытаскивают мать за Заре Мусаеву, из квартиры в Нижнем Новгороде. То есть неизвестные мужчины под камерой чуть ли не в прямом эфире похищают женщину, жену федерального судьи на секундочку, и увозят ее в другой регион. После чего в Кремле в лице Дмитрия Пескова, путинского пресс-секторя, только разводят руками и называют это фантастической историей. Ну а сам Рафзан Кадыров, глава региона, на секундочку обещает, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И вот уж действительно фантастичнее просто некуда. Журналистку и моего хорошего друга Елену Милашну и адвоката Александра Немова, прилетевших на процесс над Мусаевой, неизвестные зверски избивают прямо возле аэропорта. Хотя какие уж они неизвестны. Несмотря на то, что там сейчас говорят, что это какие-то провокаторы, западной спецслужбы, вагнеровцы и вообще куча всяких разных э, идей и, 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 и мыслей по этому поводу, на самом деле таким образом действуют только определенные люди в Чечне, и всем чеченцам хорошо известно, кто. В социологии есть такой знаменитый принцип окна Овертона Несмотря на всю спорность этой концепции и тот факт, что к ней прибегают всякого рода конспирологи Она все же подмечает некоторые важные закономерности Например, о том, что любые табуированные идеи могут стать нормой И для этого идея должна пройти несколько стадий Немыслимо, радикально, приемлемо, разумно, стандартно, ну и, наконец, легально. Допустим, вы политик, и вам надо провести закон, что надо брить на всех мужчин в стране. Ну, бред же, правда? Но на первом этапе. Потому что, если назвать это действие поэлегантнее и потом предложить брить вообще всех, а еще чуть позже откатить назад и заставить придворных ученых выпустить исследования о пользе Лысины, подстричь пару десятков звезд эстрады, и вот уже инициатива уйдет в массы. С пленом и посадкой на подвал то же самое. Чем дольше идет война, тем больше в общество будет вливаться людей, для которых разбирательство без суда и жестокое наказание за малейший проступок – это легальная норма и власти не спешат этому противостоять. Знаменитый социолог Макс Вебер называл монополию на легальное насилие одним из главных признаков государства. И эта монополия теряется, когда другие действующие лица получают право лишать свободы, увозить и убивать, и не получают за это наказание. Хуже только, когда эта монополия переходит в беспредел. Осенью этого года Европейский суд по правам человека присудил больше миллиона евро российским жертвам произвола силовиков. Когда читаешь описание пыток, то задаешься вопросом, а это вообще точно люди? Вот, например, процитирую. «Били током и подвешивали головой вниз. Надевали наручники, бросили на пол машины и избивали. Угрожали изнасиловать метлой, если не признается во взятке. Насиловали бутылкой, насиловали гантелей. А потом эти люди, видимо, шли домой к себе, обнимали детей и смотрели с ними добрые мультики. Ну, «Три кота», например. Вот лично у Путина и всего его престарелого окружения очень богатый чекистский опыт. О подвалах и тюрьмах Лубянки эти люди не из книжек узнавали. И явно считают их абсолютной нормой в борьбе с инакомыслящими. В 30-х, во время расцвета НКВДшного террора, были распространены даже НИИ тюремного типа. Их называли «шарашками». В шарашках работали осужденные инженеры и ученые. Например, через них прошли авиаконструкторы Андрей Туполев и будущий главный по космосу Сергей Королев, которому хрустальным графином на допросе на Лубянке выбили полдюжины зубов. Кстати, несколько лет назад канал Культура, еще раз внимание, канал Культура, выпустил фильм «Шарашка. Двигатель прогресса», мол, вот как хорошо там люди посидели, а потом такие великие открытия совершали. Интересно, согласились бы сами авторы этого? фильмы, посидеть за стенками, чтобы потом создать что-то такое, более стоящее. Логика получается из серии «Меня в детстве били, зато нормальным человеком вырос». Но именно в этой логике и живут наши с вами власти. И самое страшное, заражают ею других. Почитайте комментарии под любым видео о вечеринке Евлеевой и ее звездных гостей. Депортировать из страны. Ответят по закону за свои деяния. В тюрьму, за решетку, с конфискацией. Ну и вот хочется у них спросить, а они-то вам, блин, вообще что сделали-то? Почему вы готовы чуть ли не казнить незнакомых вам людей просто за то, что те устроили закрытую вечеринку? Самим-то ничего не напоминает. Никакой пощады врагам! Расстрелять лишь одного! Собак, ну и раз уж заговорили про Кейс Ивлеевой, давайте немножко поговорим про него. И вот не менее страшно здесь то, что элита, до последнего жившая в парадигме негласного соглашения, публичная лояльность власти в обмен на деньги, заработанные как угодно, и также на что угодно потраченные, лихорадочно теперь ищет новый компромисс. Но проблема здесь в том, что власть, утратившая монополию на насилие, не может даже внятно его сформулировать, этот компромисс. Акторов насилия стало так много, от кадыровцев до крикливых депутатов, телеведущих и пораженной лицемерки Мизулиной-младшей, что уже они сами соревнуются, кто будет звучать более кровожадно. Теперь они – это элита. А прежние элитные конформисты и любители красивой жизни вынуждены забыть про всякое свое достоинство и по нескольку раз записывать раскаяние в Инстаграме, признаваясь в преступлении, которого даже и не было. Кстати, все это очень похоже на то, как в 30-е годы прошлого века многие из тогдашней элиты, ставшие жертвой сталинизма, сознавались во вредительстве работе на иностранной разведке, саботаже и прочих придуманных и приписанных им злодействах, надеясь на жалость системы. Но сталинская система была беспощадна. А вот нынешняя система даже еще и не нащупала предела в своем безумном угаре. Окно Овертона закрывается. Репрессии, доносы, подвалы. То, что недавно еще казалось безумием, начинает превращаться в норму. Эту ненависть я и видел в глазах людей, избивавших меня на площади в Артемовске. Кажется, это не Россия присоединила ДНР, а наоборот что не Россия отвоевала Чечню в 90-е, а эта кадыровская Чечня постепенно, как опухоль, заражает всю страну беззаконием и произволом и судебной расправы. А власти митрополии только удивляются. Вот ведь фантастика какая. Видимо, вот она, прекрасная Россия будущего в представлении Путина. С забитым, запуганным, злым населением, ненавидящим собственного соседа. Но важно здесь вот что. Путинская система не ограничена ни правом, ни законом. Плевать она на них хотела Это, собственно, и не система даже вовсе А группа людей со своими интересами В такой структуре не может быть вообще никаких регулирующих основ Как, например, независимые суды в демократическом обществе А значит, то, что дозволено сегодня, может стать недопустимо завтра Сегодня извиняется мегазвезда Евлеева, а завтра пенсионерка Неаккуратно спросившая чиновника о стоимости яиц Послезавтра и сам этот чиновник уже будет извиняться в стиле «товарищ Сталин» произошла чудовищная ошибка. Беззаконий не бывает избирательным. Если бесправны одни, то, значит, бесправны все. И это важно помнить тем, кто сейчас считает себя на коне. Как писал один из главных рок-поэтов Перестройки, «Если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой». Поэтому продолжение следует.